0: Ну что, всем привет! У нас 66 выпуск подкаста «Давай поговорим», и мы с Аней продолжаем говорить на эту прекрасную тему питания. И сегодня будем говорить непосредственно про интуитивное питание. Продолжим разговор, начатый в прошлом выпуске, и расскажем о принципах интуитивного питания, как непосредственно его внедрять в свою жизнь, как мы его используем, что мы используем, что не используем, и с чего начать тем, кто еще только внедряется во все это.
1: Да, и что в принципе такое интуитивное питание, для тех людей, кто вдруг неожиданно влетел в этот выпуск, мы, наверное, пару слов скажем о том, что такое интуитивное питание. Прежде всего, интуитивное питание – это когда вы слушаете свой организм, слушаете себя и едите не то, что вам дают в столовой или не то, что приготовил кто-то другой, а то, что вам конкретно сейчас хочется. Постепенно, погружаясь в тему интуитивного питания, вы учитесь слушать свой организм, вы учитесь задавать самому себе вопросы. Допустим, есть такое маленькое упражнение в интуитивном питании, когда вы записываете свои ощущения, что вы ели и как вы себя почувствовали во время потребления этой еды и после потребления этой еды. Соответственно, постепенно вы будете знать, что, к примеру, каждый раз, когда вы поели бургер, у вас было ощущение, что какая-то тяжесть в желудке. К примеру, у кого-то может быть другое ощущение. Или вы поняли, что когда вы едите картошку, вам хорошо, а когда вы едите кукурузу, то у вас потом зудит в животе или какие-то другие реакции. Постепенно вы хорошо себя начинаете понимать и выбирать те продукты, которые благоприятны для вашего организма в какой-то период времени. А также то, что организм хочет.
0: Здесь важно тоже, наверное, говорится в том, что интуитивное питание – это не какая-то очередная диета. да, И мы в этом говорили в прошлом выпуске. Мы говорили о том, почему диеты не работают. Как мы пробовали, пытались, и в итоге тоже сдались. И как мы пришли к интуитивному питанию. Здесь важно понимать, что интуитивное питание – это не какой-то, не знаю, свод правил или набор конкретных действий, которые подходят абсолютно всем. То есть интуитивное питание, оно как раз вот о том, о чем сказала Аня О том, чтобы почувствовать свой организм И это, наверное, самая сложная вообще часть всего этого упражнения Научиться понимать, да, там, когда ты хочешь есть Сколько ты хочешь есть, что тебе нужно И также научиться питаться в рамках Тоже мы об этом говорили в прошлый раз В рамках физического голода То есть реальной потребности организмов Каких-то продуктах, в какой-то еде И таким образом, в общем-то, уйти от эмоционального голода Когда мы едим еду для того, чтобы заесть какие-то свои проблемы, да, для того, чтобы решить какие-то свои эмоциональные состояния.
1: И я хотела тут рассказать про, наверное, основное возражение, которое я слышу, когда мы говорим про интуитивное питание, когда человеку говорят, что ты, в принципе, можешь есть все, что угодно, все, что ты хочешь, все, все ты можешь есть. И в этот момент человек говорит, ну да, тогда я буду есть только чипсы, пирожные, мороженое и прочее. Но правда заключается в том, что нет, не будете, потому что в какой-то момент времени это будет очень некомфортно, и когда вы поели три дня тортики, то потом вам становится очень дурно, вам, у вас портится настроение, вам, у вас очень тяжело в желудке. Глобально это не, не тот опыт, который вы получаете, и тут я могу рассказать свою детскую историю. Я в какой-то момент времени летом была в доме отдыха, и ко мне папа приезжал на выходные проведать меня. Мне было, наверное, лет 14 на тот момент, 14-15. И мне тогда нравились вот эти жевательные конфетки, жевательный мармелад, какой-то супер такой порнушный российский мармелад, типа фруктовый сад или как так называлось глобально. Это был прям такой ядреный мармелад с очень... Ярко-выраженными вкусами груша, яблоко, там и прочее. Ну, глобальный жевательный мармелад. Я вот помню, что папа мне привезил чуть-чуть его, я его съем и снова хочу мармелад, а папа говорил: "Ай, ну что ты ешь, это же какая-то дрянь, ну зачем ты такой ешь?". И в какой-то момент времени он мне привез мешок его, прям килограмм или что-то типа того, говорит: "Ну ладно, хочешь есть, вот ешь". И я хочу сказать, что я не смогла съесть даже половину пакета. То есть как только этот мармелад у меня стал в огромном количестве, очень быстро я к нему потеряла и эмоциональный интерес, и физический интерес. И я даже не смогла дать этот пакет, просто потому что мне в какой то момент стало абсолютно дурно от него. Когда вы интуитивный едок, когда вы привыкаете слушать себя, и когда у вас нет серьезных ограничений в том, чтобы есть те продукты, которые вы интуитивно бы сейчас для себя выбрали, вы и не выбираете есть какую-то супермусорную еду, потому что организму объективно от этого плохо. Если вы начинаете слушать свой организм, то в какой-то момент времени вы присыщаетесь и вам просто неинтересно это есть. Выбираете что-то другое.
0: Да, ну и вот правда заключается в том, что действительно, если вы, например, у вас есть какой-то конкретный продукт или тип продуктов, о котором вы часто думаете, там воспринимаете его как плохую еду, какую-то злую еду. Если вы позволите себе не за несколько дней питаться только им, скорее всего, вы удовлетворите эту потребность. То есть это как бы работает такой психологический момент, когда мы знаем, что мы себе что-то не позволяем или когда мы знаем, что мы себя в чем то ограничиваем, у нас просыпается этот плохой субъект, который естественно этого хочет, да, такой, который бунтарь, который требует этой еды, просто потому что это ограничено. Проблема естественно, людей заключается в том, что вряд ли кто-то себе позволит три дня питаться там, не знаю, чипсами или там, неделю питаться чипсами. То есть нам всем кажется, что ой, ну все там в этот в обед случится все самое страшное. Но если вы реально попробуете месяц жить в режиме вообще вот ⁇ ем только то, что хочу ⁇ то, скорее всего, к концу этого месяца вы реально перезахотите есть вот эти, ну, так скажем, страшные плохие продукты.
1: Да, слушай, кстати говоря, в книжке, допустим, у Броникова, в интуитивном питании, еще где-то я встречала это в каких-то других книжках. Есть рекомендации для родителей, которые стараются своего ребенка отучить от какого-то супер вредного продукта, какого-нибудь там черного киндер-сюрприза или каких-нибудь мороженых, таких, которые прям супервредные и жирные. Как правило, родители выбирают ограничения, что вот ну не больше, чем столько-то там в день или в неделю. А как раз в этих книжках рекомендуется иметь эти продукты с избытком. То есть эти продукты не должны быть каким-то святым граалем. То есть, если, допустим, кто-то хочет отучить своего ребенка от каких-нибудь шоколадных яиц. Эти шоколадные яйца должны быть вообще на виду. То есть они должны лежать, как мандарины на полочке.
0: Ты рассказываешь страх родителей, мне кажется.
1: Но так в книжке и написано, что не каждый родитель решится на этот эксперимент, но глобально это то, что работает для того, чтобы ребенка, и надо сказать, взрослого тоже отучить от какого-то вредного любимого продукта, который бесконечно хочется есть. Этот продукт должен быть в избытке как минимум в два раза больше, чем вы потребляете, и он должен находиться в очень легком доступе. То есть он не должен где-то быть запрятан на какой-то верхней полке за ключом или что-то еще, а он должен лежать в фактически просто в центре гостиной или на столе, на кухне, так, чтобы он стал таким же естественным, как салфетка Горками
0: в каждом углу комнаты. Ну,
1: да, 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 в этом фишка, потому что когда теряется а, святость этого продукта, какая-то, знаешь, неприкосновенность, такая Неприкосновенность, да, ты
0: его, просто его не выбираешь. Да, ну, в общем-то, на этом, наверное, основано, это один из таких, да, главных постулатов интуитивного питания, что, переходя на него, да, ты полностью отказываешься от всех запретов ты отказываешься от так называемого вот этого диетического мышления то есть когда ты отдаешь предпочтение одной группе продуктов отказываешься другой то есть это важный такой вот этап и наверное больше всего в общем то у людей вызывает страхи что да сейчас если я от всего откажусь то все пойдет просто в моей жизни под откос но мы говорили в прошлом выпуске о том что в долгосрочной перспективе ни одна диета не для одного человека не сработала да, в силу разных причин и поэтому в общем то убеждая себя что вот пока я ограничиваю у меня все не идет под откос, а если я себе дам свободу, я опущусь под этот самый откос, мы себя обманываем, потому что в долгосрочной перспективе интуитивное питание, оно как раз приводит к тем результатам, которых ты все хотел, пытаясь чего-то там ограничивать.
1: Да, допустим, есть такое очень прикольное упражнение тоже в книжке «Интуитивное питание». Мне мне показалось, что оно очень удачное. Первое – это забыть идеологию, что есть хорошая еда и плохая еда, есть просто еда, и вы ее комбинируете в зависимости от ваших потребностей, потому что часто, когда люди долго сидят на диетах или когда они себя в чем-то ограничивают, у них есть понимание, что вот эта еда она хорошая, полезная, правильная, здоровая, какая-то еще-еще, там кто-то использует слова органик, ну неважно, да, какая-то есть Плюсовая еда хорошая, какая-то минусовая, вредная, какая-то неправильная. Когда вы перестаете делить еду на хорошую и плохую, у вас становится просто еда, и вы ее позволяете себе в зависимости от того, что хочет ваш организм. И организм выбирает то, что ему нужно в настоящий момент. В книжке, допустим, у Броникова есть такое прикольное упражнение. Она считает, что нужно выписать как минимум 10 убеждений, которые у вас связаны с едой. Допустим, что есть хорошая и плохая, что не есть после шести, что обязательно должен быть баланс белков, жиров углевод и прочее. То есть вы выписываете, ну, у каждого свои будут убеждения, кто-то может mm-hmm. писать что-нибудь серии «нельзя солить еду». Да, запивать это плохо. Да, или там раздельное питание и серии, что «ой, мясо с картошкой нет-нет-нет, мясо только зеленью», или там вообще «мясо нет-нет-нет, давайте мясо заменим на сою» или на что-то еще. то есть... Я сейчас не говорю про то, что люди, в принципе, по какой-то причине исповедуют какой-то формат потребления еды, да, то есть мы никого не запрещаем, если кто-то веган или прочее, он хочет оставаться веганом, мы не говорим «начинайте есть мясо», да, это выбор каждого конкретного человека. Если вы так выбрали, интуитивно ваш организм хочет то, что хочет, это ваш выбор. Но мы говорим про то, что есть какие-то железобетонные постулаты, которые, скорее всего, никак не связаны с вашим организмом, а больше связаны либо с вашим социумом, часто с детством. С какой-то идеологией, да, вашей. Идеологией, с ритмом жизни, с какими-то диетами, которые вы когда-либо узнали, с чем-то, с чем-то, с чем-то. Так вот, рекомендуется выписать все ваши убеждения, минимум 10 убеждений, и просто забыть об их существовании. Вторая очень классная история – сесть и записать... То, как вы питались в детстве Потому что не секрет, что все, что происходит в нашей жизни Все, что мы выбираем, все, как мы взаимодействуем С миром, с людьми и прочее, оно очень сильно привязано К тому, к чему мы привыкли в наши такие Романтические годы, да, детские, ностальгические Поэтому, если у вас в детстве какая-то была Очень жесткая история, в принципе, просто Здорово ее записать, она может быть даже не очень Жесткая, но какое то у вас есть Хэббит, какая-то привычка, которая пришла Из детства, которую, скорее всего Вы исповедуете сейчас, но она никак Не связана с вашей потребностью С потребностью вашего организма А она во многом связана с тем, что вы просто выросли в такой семье или в таком обществе.
0: Я могу привести несколько примеров, то есть из своей личной жизни. Например, один из пример связан с тем, что вроде как надо есть в начале, например, суп, потом, да, там горячая, а потом десерт. И, например, для многих людей вот этот десерт, который можно съесть только после еды, он на самом деле не то, как устроенный организм, но мы привыкаем, да, что вначале еда, а потом десерт. В какой-то момент я помню, что когда у меня был сильный крейвинг какого-то десерта, то есть мне хотелось какого-то конкретного тортика, я понимала, что мне вот хочется тортика, а не то, что мне хочется еды. И я просто какие-то например, приемы пищи просто заменяла вот этим конкретно пирогом или тортом или еще чем-то. И с точки зрения да, того, как мы выросли, это как бы ненормально. Да? То есть нельзя поесть десерт до еды. но На самом деле это никак не обосновано скажем, научно, да, что десерт после еды лучше, чем десерт до еды чем десерт после то есть если это то чего тебе хочется в данный момент и это может удовлетворить твои какие-то потребности да то это ок но нам сложно на это перестроиться второй момент про то что например вот это то что для меня уже открыли книжки по интуитивному питанию мы говорили тоже про это в прошлом выпуске вот про это вот взаимоотношение с голодом то есть раньше мне например как казалось что вот мы например с кем-то там договорились встретиться там в 7 вечера покушать да или ко мне кто-то придет в гости или там я жду да когда мой партнер вернется с работы чтобы все вместе есть но у меня голод сейчас а мы договорились, да, что это будет в 7 вечера Это через 2 часа Раньше я очень как-то странно себя вела, то есть я следовала этому сейчас. Я могу понять, что если мне сейчас хочется есть, я не буду ждать какого-то общего, общей посадки за стол, или я не буду ждать общего вот этого время встречи. Я просто съем сейчас, да, если у меня уже сейчас сильный голос, а потом, когда мы встретимся с, там с компанией друзей или с каким-то конкретным человеком, ничто мне не мешает просто попить чаем вместе с ними, да, или какую-то перехватить что-то более легкое. И это тоже, ну, о неких таких вот социальных установках, да, что там есть на три раза в день, или что нужно все обязательно вместе садиться, хотя на самом деле твои какие-то личные да пищевые потребности могут быть совсем другие. И вот интуитивное питание, оно про то, чтобы отказаться от этих каких-то вот установок. Ну, они не только с детства да идут, но они с всей нашей жизни, да, которую мы прожили до этого, они могут идти.
1: А еще мне очень нравится понимание, почему вы сейчас кладете еду в рот. То с чем она связана. Допустим, у меня очень много еды, которую я потребляю за компанию. О, да. Если я куда-то иду, мне очень нравится есть с кем-то. То есть я из тех людей, которые любят что-то есть за компанию. Меня, допустим, часто обламывают друзья и подруги, которые приходят на какой-то завтрак выходного дня и говорят, я уже позавтракал, но я попью с тобой кофе. И меня это эмоционально прям сильно выбивает, потому что я думаю, вот да факт. Мы пришли завтракать. Ну окей, хорошо, съешь йогурт, будь готов к завтраку. Ну то есть почему? Либо тогда надо было встречаться на ланч, но ну, условно говоря, потому что я... Люблю есть вместе. Еще я также очень сильно люблю делить еду, поэтому мне очень нравятся все эти ближневосточные, знаешь, когда ты заказываешь кучу мелких вещей в стол, и потом вы едите ну это да. уже совместно. Ну, такие всякие ритуальные питания, да, мне оно очень нравится, оно как бы сошел. Еще мне тоже очень понравилось из книг, из разных. Я начала себе задавать вопросы, которые раньше себе не задавала. Хотя частично я их задавала, наверное, в свой период, когда я открывала для себя себя. Первое, что я поняла, и в книжке тоже это есть, нужно понять, действительно ли вы хотите есть. Потому что есть несколько вещей, которые люди часто путают с голодом и забиваются. Первое, вы хотите есть или вы хотите пить? Я, допустим, в какой-то момент очень четко разделила... У меня thirst or hunger, да, то есть... Жажда или голод. А, да, ну вот жажда или голод, связанный с едой. То есть, что я хочу, спить или есть. И это очень важное тоже знание, потому что часто мы едим тогда, как на, когда на самом деле нам просто хочется обычной воды. И вот когда ты выпил стакан воды, ты не хочешь, ну не потому что ты желудок набила, а потому что потребность на самом деле была не, не в еде. И я в какой-то момент начала различать. Вот я сейчас знаю по своему организму, чего я хочу. Это скорее еда или скорее питьевая вода. А еще вторая вещь, которую я тоже в себе начала замечать. Я хочу есть или я хочу спать? Или я просто истощена морально или физически? Раньше я каждый раз, когда я чувствовала себя эмоционально плохо, мне казалось, что мне не хватает еды. Мне казалось, что мне не хватает энергии, нужно поесть. Ну, если так совсем банально объяснить свои позылы, как можно спутать сон и еду. Да? То есть мне казалось, что я просто истощена, потому что я не ела. Сейчас я четко знаю вот это ощущение усталости, когда мне не нужно есть, когда мне нужно закрыть глаза и полежать или там, поспать и прочее. И это тоже здорово понимать, что организм просит, потому что если вы хотите спать и вы сели поесть, вам лучше от этого не станет. Вы просто забьете свой организм, но... Бодрости не прибавится.
0: Да, тут у каждого своя какая-то история. Мы тоже вот говорили в прошлом выпуске. И я, например, поняла, что да, вот я едок, который ест, когда ему скучно. И, например, вы тоже кажется, что вроде бы мы все знаем, что такое голод, но на самом деле, если я, например, села за компьютер и я делаю что-то, что вот, да, то, что называется, я в потоке, да, то что-то, что меня очень сильно захватывает, занимает. Может, это какой-то монтаж какого-то важного для меня видео. Может, я что-то создаю. Я могу реально большие промежутки времени не испытывать голода и не хотеть есть. То есть, ну, у меня такой организм что мне не надо есть часто. Но если я, например, нахожусь в какой-то состоянии, когда я такой вот немножко непонятная скукой, или, например, я нахожусь, особенно у меня это проявляется в каких-то поездках, когда я в поездке, ну, в каком-то месте, где я, например, во время поездки занимаюсь не тем, чем мне хочется заняться, а как-то вот следую всей группе или следую какому-то другому человеку, с которым я нахожусь в поездке. То есть как бы, что-то вот не так происходит, как мне бы хотелось. Я это
1: называю тупка твое такое состояние. Да, тубка.
0: Мне хочется, у меня постоянно какая-то подресса, пойдем сядем в кафе, пойдем поедим. У меня голод проявляется, да, в пять раз чаще, чем, да, когда я нахожусь в этом состоянии потока и делаю какую-то работу. И я тоже, ну, относительно недавно начала тоже об этом думать. То, о чем мы сейчас говорим, это какие-то уже такие, знаешь, наверное, более высокие уровни интуитивного питания. То есть, ну, не, не потому что мы такие классные, а потому что это приходит со временем. То есть, я по сути, нахожусь на интуитивном питании, наверное, последние, может быть, 4 года, да, то есть, ну, естественно, я не всегда знала, что это интуитивное питание, как вначале оно было как-то очень интуитивно, потом я уже подкрепила все эти знания книгами разными, да, вот ты приводил как раз книгу Светлана Бронникова «Интуитивное питание», то есть это вот из русских авторов, да, наверное, такой самый главный автор на эту тему. Есть также книги американских авторов, это Эвелин Триболи, тоже книга называется «Интуитивное питание», и сейчас, кстати, появилась так называемая рабочая тетрадь по интуитивному питанию. Ее перевела Лена из издательства E.T. books Что прикольно, да, вот в плане того, что есть как бы теория, а иногда людям сложно войти, да, то есть как вот с чего начать, что нужно делать. Вот как раз в рабочей тетради там есть очень много заданий, то есть тебе нужно отвечать на какие-то вопросы, что-то там прописывать, как-то рефлексировать на то, как ты себя ведешь. Ну, тоже помогает тебе, в общем-то, в этот путь включиться, потому что в целом путь, конечно, он такой не, не быстрый, путь перехода на интуитивное питание потому что ты учишься заново, не знаю, как-то выстраивать взаимоотношения с едой, лучше понимать себя, лучше вот именно чувствовать какие-то свои ощущения, да, которые вот есть в теле. И ты знаешь, наверное, самое сложное вообще с точки зрения интуитивного питания, что когда я, например, полностью отказалась от, от, от того, что, да, ты сказал, да, это вот идея вот ограничивать себя, то есть я ушла от всех вообще каких-то подходов, потому что даже тот же Зош, это на самом деле диетическое мышление, то есть кажется, что, ну, Зош, это же все как бы один плюс, на самом деле нет, то есть когда ты подходишь к еде с точки зрения это еда плохая, это вредно, это не невредно Это мне можно, это нельзя Это все равно определенная диета, да, определенное ограничение Вот когда ты полностью от этого всего отказываешь Самое сложное на самом деле заключается в том, что Вокруг тебя люди продолжают, не знаю, возводить еду культа врага, да, то есть ты вроде такой сам отказался, а потом там кто-то вокруг тебя, ой, боже, ладно, съем сейчас еще раз этот жирный пирожочек, пускай мне от этого будет плохо, и на самом деле это довольно-таки странно, когда ты начинаешь наблюдать за тем, что люди вокруг реально делают свою жизнь хуже от того, что называется вот этим самым бичеванием через еду.
1: Могу сказать, что я поддерживаю тех людей, которые едят 15 пирожочек и занимаются амбичеванием, потому что я очень люблю еду, и она, в принципе, закрывает очень много моих разных потребностей. Поэтому время от времени я вываливаюсь из интуитивного питания в сторону икеевских тортиков, круассанов и прочего. Но я хотела бы сказать немножечко про то, что ты сказала чуть раньше, по поводу перехода в интуитивное питание – и тут я хотела бы предложить людям, которые ни разу не следовали интуитивному питанию, метод, который изначально прописала Марша Херен. Херен план питания. Я про него узнала от Кати Коваль от ее проекта Detoxicate. Катя назвала это 3 плюс 3. Это значит, что у вас есть три основных приема пищи, которые вы потребляете через 3 часа. Это такой удобный транзишн, такой переход от какого-то хаотичного питания в интуитивное питание. Но пока вы еще до конца себя не чувствуете и не слышите, все равно нужна какая-то нормализация. Фактически это такой план нормализации, который я тоже как-то использовала, мне кажется, весной, когда я прям супер все сбила, и у меня было очень странное потребление еды, и мне помогло. Как это выглядит? Первое. Так же, как и в интуитивном питании, вы не делите еду на плохую и хорошую, а вы едите еду, которая нужна вашему организму. Но для вас Марша Хера и то, что Катя перевела и себя в проекте выложила, фактически вы помогаете организму чуть лучше понять, что нужно есть, и как-то немножечко скомбинируете полезную пищу. Допустим, в завтраке у вас есть продукт, который содержит кальций, сложные углеводы, потом фрукт или овощ, потом э, опционально вы можете добавить белки или жиры. Очень подробно прописано, что является продуктами с кальцием, что является сложными углеводами, жирами, белками. А еда для радости фактически это либо какой-то десерт, там могут быть и чипсы, и выпечка. Фактически то, что вам доставляет радость с точки зрения еды. И вы это тоже интегрируете в вашу еду, потому что, как можно сказать со ограничения ограничения приводит к перееданию и к срывам. Поэтому... Если вы идете в транзиш интуитивного питания, вы свою любимую еду тоже интегрируете в этот формат. И таким образом рекомендуется питаться не менее трех недель. И в принципе это вот такой план, когда вы организм немножечко выстраиваете в какую-то систему, а потом эта система уже становится ненужной для вас, потому что вы уже начинаете лучше слышать свой организм и поступательно перестраиваетесь к тому, что нужно именно вам. Да, это, конечно, для кого-то работает,
0: но она противоречит концепциям интуитивного питания, потому что, во-первых, она тебе говорит, сколько раз есть, она говорит тебе, как часто тебе и через сколько времени. Вот для меня, например, более какой-то логичный, ну, для моего типа личности переход на интуитивное питание называется эксперименты, да, то есть ты принимаешь то, что ты отказываешься от всех ограничений, ты начинаешь есть то, что тебе хочется, тебе, сколько тебе хочется, и ты просто отдаешься отчет, что у тебя будет какой-то переходный период, когда у тебя, ну, будет все устаканиваться, да, ты будешь понимать себя, соответственно, ты экспериментируешь. Ты что-то ешь, смотришь, ну, что из этого всего получается. И э, для того, чтобы, например, ну, перейти на интуитивное питание, я вот рассказывала как раз в конце прошлого выпуска, да, мне просто подошел, не знаю, у меня сработал простой подход просто есть разнообразную еду, потому что мысль о том, что ты, тебе нужно отслеживать, где у тебя кальций, где у тебя белок, где у тебя там, не знаю, какие-то витамины, это на самом деле, ну, опять же, мы возвращаемся в диетическое питание, которое тебе дает очень много разного ненужного у тебя стресса и тратит твое время на то, чтобы тебе вообще это все изучать. На самом деле, если ты просто ешь разную еду, стараешься, чтобы ты ел не одно и то же, а все время разные вещи, и здесь еще важно тоже экспериментировать с этой. То есть, если вы, например, никогда не ели, я не знаю, там, спаржу или брокколи или бордовую капусту, не знаю, как она называется, да, то в следующий раз, когда вы приходите в магазин, вы думаете, окей, обычно я беру это, 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 а что, если я возьму что-то другое? И вы, соответственно, все это едите и таким образом обогащаете свою, не знаю, библиотеку еды в голове, И это как раз помогает вам, в общем, не знаю, больше о себе
1: узнать. Мне, конечно, такой метод более близок. Но, видишь, я тут предлагаю вариант, который, может быть, тебе не очень подходит, потому что ты чуть-чуть лучше умеешься этими вещами управлять. Я уже говорила в прошлом выпуске, как я переходила на интуитивное питание. Но... Вот эта схема, я, допустим, ее использовала весной, и она мне помогла выйти из абсолютно адового режима хаотичного потребления всего. То есть, это не когда ты сидел на диете, а потом перешел на другую диету, а когда тебя просто эмоционально срывается с катушкой, ты просто всасываешь в себя еду, и тебе нужно переключиться на какой-то режим интуитивного питания. И мне, допустим, вот эта система помогла, потому что я смогла немножечко отрегулировать еду, которую я ела, и как-то ее нормализовать и по объему, и по чистоте. Я не следовала прям ровно, что там будильник не ставила, чтобы через три часа пообедать, но глобально какие-то были условные рамки или схемы, которые позволила мне переключиться. Я думаю, что будет часть наших слушателей, которые не так хорошо чувствуют самих себя, им нужна будет какая-то транзишн-система. И вот из того, что я вообще сталкивалась с чем, мне кажется, что вот этот Марша Херен самое удобное, потому что она тебя в принципе не ставит в режим, что тебе нужно есть конкретно, продукт, она тебе просто очерчивает категория, а в ней ты уже есть то, что у тебя отзывается, и частично нормализуешь, а дальше ты уже понимаешь. Тут очень важный момент,
0: мне кажется, чтобы нас неправильно не поняли люди, да, ты сказал, что вот, возможно, ты стала лучше себя чувствуешь, да, там, в плане своего организма, но это, во-первых, не так, просто я давно уже этим занимаюсь, что называется, этим интуитивным питанием. Для того, чтобы начать интуитивное питание, тебе не нужно иметь какой-то мега-навык, мега-скилл потому чтобы себя чувствовать. Как я вижу это, и как, на это является, да, интуитивное питание, такое поступательный процесс, то есть ты как раз экспериментируешь, пробуешь, допускаешь ошибки, что-то делаешь, что-то, что-то, у тебя в моменте тебя удовлетворяет, в моменте удовлетворяет, но ты понимаешь, что тебе нужно этот процесс э, поэкспериментировать с собой, чтобы прийти. То есть я не могу сказать, что я прям, ну, я говорила просто в прошлом выпуске о том, что у меня там были проблемы, что я не чувствую, когда у меня голод, или я не чувствую, когда у меня наступает момент насыщения. У меня сейчас до сих пор тоже какие-то бывают такие моменты, когда я не уверена, что я там что-то прям чувствую. Для меня именно вот интенсивное питание, это почему нужно отказаться, да? всего, почему я так считаю, что лучше лучше сразу как бы отказаться от диетического мышления, как раз, чтобы дать себе возможность проэкспериментировать. Потому что, когда мы включаемся в какое-то вот прописанное нам питание, мы немножко отказываемся от того, чтобы самому на себе это прочувствовать и думаем, что вот какой-то вот вот рычажок, какие-то вот эти костыли, которые нам кто-то придумал, могут за нас какие-то вопросы решить. Но это, на самом деле, тот путь, который каждый из нас должен проделать сам.
1: И то, и то может для кого-то работать. А я скажу, что еще для меня работало. Допустим, для меня в какой-то момент сработало то, что я начала завтракать, причем не просто завтракать, а я начала завтракать очень разносторонне. То есть фактически то, что я делала, у меня на, на тарелке были все возможные вкусы и различные категории продуктов. У меня было что-то обязательно зелененькое, какая-нибудь либо зелень, либо овощи. У меня были яйца, как правило, у меня были сыры. Были либо мясо, либо рыба, что-нибудь такое, что мне нравятся, либо колбаски какие-то, либо какая-то красная рыба, либо какой-нибудь, не знаю, еще что. То есть, если я делала розбиф накануне, то у меня мог быть кусок розбифа. А у меня была какая-то история с хлебом, либо круассанчик с собой был, либо какой-то черный. Ну, фактически, у меня было столько разных продуктов на тарелке. Там, я еще очень люблю греч- греческий йогурт, поэтому вот я все это делала. То есть, глобальная концепция была какая? Получить на завтрак многообразие вкусов. соленых, сладких, кислых, горьких и прочего. И и что мне это дало? Мне это дало то, что дальше в течение дня я не накидывалась на еду. Потому что мой организм настолько был насыщен вкусной и разнообразной едой, я могла пройти мимо какой-то лавочки со сладким и вообще даже на нее не обратить внимания. Или пройти мимо какой-то любимой кофейни и даже не зайти за кофе, потому что я, в принципе, достаточно вкусно и приятно позавтракала. Вот этот вот первый прием пищи в день на мой субъективный вкус супер-мега важный. Это формирует мой весь день.
0: Хотела, кстати, еще один тоже важный постулат интуитивного питания обсудить, такой не совсем связанный с едой, скорее связанный с нашей самооценкой. В прошлом выпуске мы говорили о том, что, да, даже не еды связаны с тем, как мы себя ощущаем, нашим каким-то эмоциональным состоянием. Почему, да, например, кажется, что интуитивное питание не должно работать, ты там вообще никак себя не ограничиваешь и вообще пойдешь под откос со всей этой едой, потому что важный аспект интуитивного питания заключается в том, что тебе нужно решать реальные проблемы, да, а не закрывать... Соответственно, какие-то вот Верхние симптомы, соответственно, если ты понимаешь Что передание связано с тем, что ты Условно говоря, у тебя стресс, и ты ешь Или у тебя что-то плохое в жизни, и ты ешь Или ты там недоволен собой Занимаешься самобичеванием и ешь еду какую-то плохую, как наказание. То есть если вот эти проблемы решать отдельно от еды, то со временем сама проблема с едой пропадет. И, кстати, у Бронниковой мне понравилось тоже, у нее было очень много о том, что есть вот эти разные типы едаков, или как-то, я не помню, как это у нее точно это формулировалось, о том, что, там, например, наши взаимоотношения с родителем или наши взаимоотношения с какими-то да, важными людьми, которые нас воспитывали в детстве, они тоже сказываются на наших каких-то пищевых привычках или на наших каких-то вот этих сложностях в плане взаимоотношений с И получается, что если ты решишь те вопросы, тебе не надо будет решать вопросы с едой, потому что если ты разобрался с самооценкой, соответственно, да, заедание каких-то там стрессовых моментов тоже уйдет. Если, например, ты разобрался с тем, ну, то есть там часто, да, у девушек бывает, что есть там, ну, мужчина, наверное, тоже, но вот у девушек, мне кажется, связано с едой, что если какие-то у тебя там романтические отношения не сложились, ты начинаешь резко вообще там ударяться в какое-то адское питание, как тебе кажется, потому что ты вот ты такой, мне плохо, мне грустно, можно съесть коробку мороженого. Но на самом деле, если бы момент одиночества, да, то есть тот факт, что ты сейчас один, не в отношениях, не был бы для нас таким вот трагичным моментом, то и не было бы потребности, соответственно, закрывать это как-то едой Поэтому, кажется, работа со своим эмоциональным состоянием, работа со своей самооценкой, да, какой-то, там, если у кого-то есть какие-то тревожности, беспокойства, какой-то стресс, то есть работа с этим стрессом, оно, в общем-то, влияет на то, как, в общем, все происходит у нас с нашей едой Вот второй момент очень важный – это, в принципе, наверное, наше отношение к себе мне кажется, что большая проблема тоже людей заключается в том, что у нас есть какая-то иллюзия про то, сколько мы должны вести, как мы должны выглядеть, но эта иллюзия никак не соприкасается с тем, какое вообще тело заложено в нас в природе, да, это форма тела, и второе, это ну, некие какие-то все-таки, не знаю, генетические предрасположенности, да, то есть кто-то высокий и тонкий, и у него хороший метаболизм, кто-то более такой крупный, там у кого-то более спортивная фигура, у кого-то еще какая-то, и опять же, да, вот возвращаясь к тому, почему Диета не работает, очень часто мы можем посмотреть там какого-то человека, который нам рассказал, что вот я такую-то диету делал, какую-то такую-то рутину вел, и вот я похудел, и мы тоже бросаемся, да, это копировать, потому что нам кажется, что если мы сейчас повторим какие-то действия, о которых рассказывает другой человек, мы от этого тоже резко станем выглядеть как этот человек. Но все люди очень разные. Мне, меня, кстати, больше всего произвело впечатление, я в своё время давно очень читала книгу, кстати, Забыла, кто ее написал, Кэмерон Диос или не Кэмерон Диас. Ну, кто-то, в общем, из актрис таких вот худых достаточно, книга называлась Тело, Боди. И она рассказывала о том, что, в общем-то, пока она была моделью, она всю свою жизнь питалась вообще всяким фастфудом, трэшем. но это никогда не, свя- не сказывалось на ее внешнем виде, просто потому что вот у нее такой метаболизм. То есть она могла есть все, что угодно, и все равно оставаться худой. Это не значило, что она была здоровым человеком, да, это не значило, что у нее была там здоровая кожа или там здоровое тело, или еще что-то. Но вот чисто внешне это выглядело как худоба, да, то, что вот привлекательно для многих. И надо понимать, что для кого-то это не будет так работать. И есть такой момент, да, что если мы пытаемся стать худее, чем то, что заложено в нас природой, а благодаря там, не знаю, модной индустрии, журналам, не знаю, фитоняжам в социальных сетях и так далее, да, у нас всех есть иллюзия, как мы должны выглядеть. Но, к сожалению, эта форма тела, или этот вес, или вот эта фигура, она не является нормальным для нашего организма и не является здоровым для нашего организма. Поэтому, собственно, тоже это не работает. Да, мы можем временно войти в это состояние, но потом наша природа все равно нас оттянет в то каким должно быть наше тело. У меня,
1: кстати, была в детстве подружка, которая выходила гулять с половиной батона хлеба. Она была супер-мега худая, длинная, и она просто выходила. У нее было пол батона, и на нем было сливочное масло с сахаром или солью или подсолнечное масло с сахаром и солью. Чудесно. Им просто сидели на качелях. И она впитывала просто себя всасывала этот батон, я на нее смотрела, и я понимала, потому что у меня было нормальное тело в детстве, я не была как-то с лишним весом и прочее, но я на нее смотрела, и я понимала, что я не могу съесть половину батона. Я не понимала, как соотносится половина батона, который она просто ест, с ее абсолютно худющими ножками. То есть это прям были вот совсем тростинки палочки, как прутик. Не знаю, как она сейчас себя чувствует, возможно в какой-то момент времени на этапе пубертата, взросления и прочего как-то изменилась какая-то гормональная история. Но это было для меня... Вот я до сих пор помню. Мне, кстати, не нравится вот эта концепция вот у Броникова, я тоже ее читала, по поводу того, что у нас у всех есть свой, типа, врожденный вес. Я как человек, который сильно прикольно передвигался по весу в течение жизни, мне кажется, что во многом мы вольные каким-то образом корректировать то, как мы будем выглядеть, и в принципе можем дойти до какой-то любой точки, ну, и при этом оставаясь здоровыми. Другой момент, что нужно понимать о том, что мы не можем прийти в любой вес с разбега, то есть ну, как бы любой этап нужно пробивать, и чем дальше это от какого-то более-менее естественного телосложения, такого ну, то, что стало ты врожденное, да, телосложение, тем сложнее для организма будет туда прийти и зафиксироваться. Там.
0: Но там невозможно остаться, в этом вся проблема.
1: Но, возможно, просто Просто это требует очень больших усилий. То есть, чтобы остаться в сильно менее естественном для твоего телосложения весе, организм должен к ним, с ним сродниться. То есть, он должен привыкнуть к тому, что ты вот так сейчас выглядишь. И это значит, что нужно фиксироваться в этом весе какое-то очень долгое время. И, в принципе, поддерживает это. Поддерживает это спортом, поддерживает какими-то другими активностями, питанием и какими-то вещами. И организм, мне кажется, в какое-то момент времени приспосабливается к телосложению. Поэтому как бы тут я с, с Бронниковой, ну, как бы с этой концепцией не очень согласна. Мне кажется, что, в принципе, мы можем быть любыми, просто нам нужно понимать, что некоторые вещи требуют супер-мега других усилий. И тут я хотела бы как раз вот эти категории, которые мы в прошлом выпуске потребляли, какие есть виды едоков. Я себя отношу, мне кажется, к еще двум едокам, которых нет в книжках, но я вот для себя их так определила. Первое это едок, который руководствуется принципом фигня сожгу спортом. Те люди, которые едят и, допустим, бегают или занимаются другими какими-то активностями и прекрасно понимают, как они могут регулировать свое телосложение, свой вес спортивными активностями. Я, допустим, человек, который ест, думает, вечером выйду на пробежку. А второй, мне кажется, что я едок, который я условно называю эксперимента дефицит. Часто у меня он срабатывает в поездках, когда я понимаю, что мне что-то мега вкусно, и я понимаю, что как только я уеду из этой страны, я, скорее всего, этого не буду есть в таких количествах, потому что просто этого нет. Допустим, в Непале были очень вкусные мамо с баффало, да, с, с мясом буйвола, и очень специфическими соусами, именно местными. Я понимала, что когда закончится моя поездка в Катманду, двухмесячная, закончится эта еда, и я просто закидывала с этими мамо так что они у меня из ушей лезли, чтобы но когда я уехала, мне их больше не хотелось. И, в принципе, я была супер неинтуитивным едаком. я просто всасывала в себя эти МОМО, понимая, что у меня есть ограничения на срок, <laughs> срок питания этими МОМО. Вот такая вот у меня еще категория есть.
0: Я все-таки хотела, знаешь, немножечко вернуться назад к этому разговору про тело, то, что ты сказала, что тебе вот как раз не понравилась эта концепция у Бронниковой, про то, что, в общем-то, есть какой-то у нас естественный, даже не врожденный, это естественный какой-то размер нашего тела. Но я как человек, все-таки, который заботе позитив, мне как раз очень понравилась эта концепция, она мне понравилась именно тем, что я вдруг поняла про себя, что я все, все это время, да, когда там, например, до этого сидела на диетах, я хотела быть э, ну, сильно худее, чем то, что естественно для моего организма. И вот то, что сказала, да, для того, чтобы быть сильно худее, э, чем то, что естественно организма, тебе нужно тратить очень много усилий. И тут э, э, как бы для меня, например, не совсем очевидно вот сейчас, да, в долгосрочной перспективе, зачем столько сил на это тратить. То есть, конечно, когда у тебя ну, немножко так мозг промыт, и ты такой брейнвош на тему того, что худоба как-то определяет твои успехи в жизни или что-то еще такое, да, делает тебя лучше, не знаю, привлекательнее или еще что-то, то, конечно, тебе кажется логичным тратить эти силы. Но для меня это тоже немножко вот эта вот борьба за вот этот внешний вид, она немножко тоже вот про все эти разговоры про достигаторство, да, когда ты очень сильно к этому стремишься, ты тратишь на это очень много сил, но глобально ты на это тратишь слишком много энергии и слишком много хорошего настроения. То есть это тебя не делает счастливее Получается, это какая-то цель ради цели И в этом смысле мне, конечно, ближе концепция Бодипозитива в том, чтобы уважать свое тело Уважать свои какие-то, не знаю Изгибы, да, и то, что у тебя есть
1: Но видишь, что тут тут руководствуешь только тем Что человек может хотеть быть худее И это какие-то навязанные Обществом стандарты, но, во-первых Пробивать границы какого-то своего Естественного тела, это не только вниз, но иногда Вверх. Допустим, я знаю девчонок Которые природно супер худые И для них все детство была проблема Войти в какой-то вес, который был больше похож на тот вес, который остальные, допустим, девушки в пространстве имеют. Им хотелось быть менее худыми, то есть им как раз хотелось, чтобы их тело приобрело какие-то curves, да, какие-то очертания, и э, они стремились как раз к тому, чтобы перестать быть плоскими, а быть более фигуристыми. Это тоже вещь, которую им требовалось преодолеть для того, чтобы стать фигуристами, когда ты природно совсем такой плоский.
0: Ну да. Ну видишь, для меня тут вопрос: а зачем, как бы, тебе быть фигуристом, если тебя природа заложила? Знаешь, как вот то, что у меня рост метр пятьдесят, а я бы всю свою жизнь стремилась быть метр семьдесят.
1: Но это, видишь, потому что ты, в принципе, не можешь себе приделать ноги. Но глобально мне, в принципе, понятна эта концепция, потому что природа тебе может давать одно, а ты пробиваешь границы природы. У каждого есть свои какие-то потребности. Они могут быть эмоциональными, они могут быть функциональными, они могут быть связаны с твоей какой-то мечтой. Есть у кого-то мечта полететь в космос, у кого-то есть мечта объехать весь мир, у кого-то есть мечта иметь попу и грудь. причем естественным образом, да. Там, накачать или там как-то по-другому пристроить питание, чтобы потреблять нужный колораж, который позволит накачать тупую грудь. ну условно говоря. Я тут больше за то, чтобы не ставить себе ограничений к тому, что ты для себя хочешь. Ты хочешь ходить с короткими волосами? Ходи. Хочешь с длинными? Ходи. Хочешь носить такую одежду? Носи. А второй момент по поводу того, чтобы принять какой то есть от природы. Тут очень дискутабельная история, что есть от природы. Допустим, есть девушки, которые откровенно полненькие. Они всю жизнь были полненькими, прямо с детства. И они говорят, я бы была бы рада бы быть худее, но природа меня наградила такой фигурой. В принципе, они говорят, посмотрите на всю мою семью, у меня вся семья такая пухленькая. А потом ты, когда смотришь на семью, ты смотришь, как люди питаются в семье и понимаешь, что результат этого тела не то, что она от природы такая пухленькая, а то, что с детства у семьи было принято, допустим, очень плотная еда, откровенно много калорий в еде, очень много еды в течение дня, молоко какое-то такое с сподкоровое, добротное, знаешь, и получается, что это не результат природы, которая дала там, природа. Допустим, если бы она выросла, это же девочка в другой семье, где был бы другой подход к тому, как семья питается. Она могла бы вообще иметь кардинально другое тело. Поэтому где то, что является твоим естественным, природным, а где является результатом твоего взросления, это тоже тема, которая часто на разных форумах, в разных выступлениях, и нутрициологов, и диетологов, и, в принципе, людей, которые занимаются в том числе интуитивным питанием, обсуждается. Люди часто путают, хэббит и данность. И хэббит иногда заключается в том, что ты Привычка. привык есть три, три, куска, да, три куска мяса, допустим, вот, допустим, если посмотреть на американцев, которые на юге Америки живут, они часто все таки издобрены. Но если посмотреть, что они едят, это часто. Огромное количество полуфабрикатов, огромные порции, просто гигантские. Как только ты пересекаешь определенную границу а Северной Каролины, дальше ты просто сталкиваешься с какими-то гигантскими порциями, которых просто ну, невозможно осилить даже взрослому человеку. А там ребенок идет с литром кока Ребенок, скорее всего, уже начальная стадия диабета, и она никим образом не связана с тем, что это ему дала природа, а это связано с тем, что семья. Но реально прям совсем извращено в какой-то степени, да, по по меркам здорового питания какого-то адекватного питается. Это тоже какой-то момент, который формирует свое тело.
0: ну да, но видишь, здесь на самом деле, опять же, интуитивное питание оно, в общем-то, то есть эти люди не питаются интуитивно. но ну, то есть интуитивное питание оно как раз исключает там моменты, когда у нас ожирение, да, но мы типа говорим, что это наш натуральный вес. Потому что когда ты начинаешь идти по принципам, да, то есть как бы интуитивное питание да, это твое взаимоотношение с голодом. То есть, действительно, есть, когда ты голоден. Дальше это научиться чувствовать момент насыщения. Дальше это разнообразная, сбалансированная еда. И вот те американцы, да, про которых ты говоришь, это люди, которые явно едят не по голоду, которые я явно не знают, что такое насыщение, и уж они точно не едят разнообразную еду. То есть, они едят, условно, бургеры и пиццы каждый день, там, какие-то нажаренные крылышки. То есть, если бы они питались бы разнообразно, возможно, они бы быстрее пришли к тому, что такое чувство насыщения, и, возможно, бы, да, все было бы вообще очень сильно по-другому.
1: Ну, видишь, непонятно, когда бы они, даже если, допустим, какой-нибудь парень, который 22 года с весом 150 килограмм, американец, приходит к интуитивному питанию и, в принципе, абсолютно здорово, естественно, для себя образом начинает интегрировать эти принципы, не очень понятно, когда он может оценить, где вообще его естественный вес, то есть где он на каком моменте может зафиксироваться. Не, но
0: есть такая вещь, как как BMI, да, то есть как это по-русски? Индекс
1: массы тела.
0: Индекс массы тела, да, ну то есть есть все равно определенные гайдлайны, да, какой BMI плюс-минус у здорового человека.
1: Но он очень сильно варьируется. Я допустим могу сказать тебе, что для меня коридор BMI здорового это приблизительно вес от 54 килограмм до 74, а я метр 72 то есть чтобы мне поддерживать здоровый BMI, я в принципе могу выглядеть супер иначе но по себе я знаю по телу что если я спускаюсь ниже отметки метки 64 килограмма я выгляжу откровенно нездорова то есть ну как бы я все еще супер нормально BMI, но у меня становится голова сильно диспропорциональнее моему телу Хотя с точки зрения роста и веса, и BMI, я норм. И, в принципе, еще есть куда уходить. То есть у меня в запасе еще там есть килограмм 8. Я помню себя вот в этом весе 64. Оно выглядело откровенно странно. И мне даже люди некоторые говорили, что ты не хочешь пару килограмм набрать.
0: Да, но, видишь, откровенно странно. Это субъективная наша оценка того, что нам нравится, что не нравится, что выглядит. Но если мы говорим, да, то, что мы говорим там, условно говоря, про толстых американцев, да, если мы говорим про ожирение, то тут, мне кажется, достаточно... Понятно, да, что это не нормальный вес
1: человека. Но, видишь, непонятно, где нормальный. То есть, видишь, про что я говорю? То есть не очень понятно, где нормальный, потому что если он будет спускаться со 150 килограмм он быстро не потеряет массу, и он может, допустим, 10 лет идти какому-то на интуитивном питании, какому-то весу и продолжать терять. А где-то, допустим, уже еще есть плато, организм же тоже тебя ограничивает от какого-то бесконечного снижения веса. Поэтому ты шел-шел, потом зафиксировался, потом ты 4 месяца в этой фиксации, потом ты еще откатился, зафиксировался. Вот, ну, я просто по себе знаю, что я уходила вниз, и у меня было такое, что я, допустим, вообще могла 3 месяца не меняться в весе, а потом снова пошло снижение.
0: Да, согласна. Единственное, что все таки надо помнить о том, что интуитивное питание – это не способ похудеть, это способ, да, питаться так. Ну, это лайфстайл. Фактически. Да, как питаться таким образом, чтобы ну, соблюдать какое-то здоровье внутри своего организма. То есть, если кто-то пытается перейти на интуитивное питание именно с целью похудеть, то, возможно, тут могут включиться другие проблемы, потому что отношения ну, к, да. к интуитивному питанию будет как к диете, будет ожидание там быстрых результатов. Ну, это правда, да. Или какие-то вот иллюзии. Знаешь, что я по
1: себе, кстати, поняла, когда я а, начала тоже а, больше исповедовать принципы интуитивного питания, сначала, сначала как я уже сказала, именно интуитивно, да, то есть, как, когда я начала чувствовать, что у меня работает, что нет, я поняла, что если у меня нет дома тех продуктов, которые я хотела бы есть, я начинаю перехватывать все продукты, которые есть, и я все равно не насыщаюсь, я уже забилась, я уже много всего в себя накидала, а мне все равно не нехорошо. Я стала те продукты, которые в последнее время люблю, и то, что мне нравится есть в последнее время, я стараюсь их всегда иметь дома. То есть какие-то, не знаю, там красная рыба, греческие йогурты, авокадо, они у меня, как правило, не заканчиваются дома, потому что я знаю, что это то, что я всегда хочу, и это то, что мне тоже немножечко помогает не переедать и не закидываться тем, что мне не нравится, потому что, как бы я ни говорила себе, что я могу утолить голод чем угодно, для меня это не работает. Для меня работают конкретные продукты, и они должны быть всегда у меня. Дома в избытке, если так можно сказать. Еще,
0: кстати, я хотела тоже такой вот момент интересно рассказать про интуитивное питание. Но, наверное, это то, что ощущается не в начале, а потом же со временем. Какие-то тоже, да, не знаю, прозрения, почему вообще работает интуитивное питание, потому что один из аспектов, помимо того, что мы говорили многое в прошлом выпуске, в начале этого, да, то, что ты учишься там с голодом работать, Ты закрываешь какие-то эмоциональные свои потребности Не через еду, а через то, что ты их Как-то излечиваешь себе, не знаю Есть еще такой тоже момент, что ты ну, по крайней мере, у меня так получилось, что ты начинаешь Немножко по-другому относиться к еде, да Как вот я, да, часто не быстро Запихнуть в себя еду, потому что на нее нет времени И побежать там что-то делать А ты начинаешь, в общем, включаешь такой момент Как получать удовольствие, как от процесса Приготовления еды, так и от процесса потребления Да, то есть, когда ты ешь Не на бегу или не на ходу И не во время работы, просто садишься и медленно ешь, не знаю, как-то вот наслаждаешься едой, кладешь ее на красивую тарелку, не знаю, там я, например, я был какой-то период активный, когда я ела палочками, да, потому что это заставляет тебя есть медленнее и больше как-то обращать внимание на вкусы еды и так далее. И тут такой интересный момент, что какая-то еда, которую ты до этого раньше очень сильно хотел прям есть, если ты начнешь ее есть очень медленно, пережевывая, перекатывая на языке, чувствуя все ее вкусы, ты можешь оказаться, что всякая вот такая вот то, что, да, да плохая еда, то, что junk food, такие чипсы, какие-то, не знаю, соленые орешки с каким-то диким количеством приправ, они, на самом деле, не очень вкусные, если как-то вникать в их вкус. О! Это тоже такой вот интересный момент, который со временем приходит, что когда ты начинаешь больше наслаждаться вкусом и как-то знаешь, вот, опять же, вот это любимое всеми слово «осознанность», да, то есть были осознанным замечать, быть в моменте, то это тоже очень сильно меняет твое взаимоотношение к еде и почему-то перестраивает тебя на какие-то более тоже адекватные отношения с едой. У меня
1: была такая штука пару лет назад, когда я начала только постепенно питаться от своих потребностей, у меня был период, когда я не особо много ела сладкого. Не потому, что я себе запрещала, но я себе ничего не запрещала, но как-то так получалось, что я его ела мало. Я тогда была в Штатах пару месяцев, и я нашла супер-мега вкусный мед, манука хани такой новозеландский. Mm-hmm. У
0: меня есть он, кстати, дома.
1: Я прям его обожаю. Я его наворачивала всякими орешками там, и прочее. Мне прям был супер-мега вкусно. То есть я прям ела в кайф. А потом я где-то гуляла, и... Решила купить киткат себя. Я вообще, в принципе, люблю киткат. И я помню ужасающие чувства, когда я засовываю киткат, и мне просто ну чуть ли не тошнит от вкуса, потому что сладость, она просто била мне в глаза. Я просто не смогла доесть даже половинку этой палочки от того, насколько она была сладкая, и самое главное, что она была очень невкусная в тот момент для меня. Да. Сейчас я ем эти вещи мне нормально, но вот тогда я просто осознала, насколько мне было некомфортно и невкусно. Потому что
0: рецепторы, да, перестраиваются. Да. Но это как знаешь, ты, например, можешь пить всю свою жизнь, там, чай с сахаром, а потом в какой-то момент, ну, просто как-то естественно начать пить без сахара, и ты никогда когда не сможешь вернуться к прошлому состоянию. И вот как раз для меня, например, вот интуитивное питание оно вот очень так поступательно, очень последовательно меняет. Твое отношение к идее, да, есть какая-то еда, которую я, может быть, супер раньше крэвила, а сейчас мне ее вообще, ну, то есть мне ее просто невкусно yeah. в силу разных причин. Просто, может быть, до этого я ее просто как-то запихивала, она у меня проскакивала без моего ощущения, какова она на вкус. Вот это тоже такой, наверное, очень важный момент, который приходит со временем.
1: Да, у меня такое стало с бургерами, тоже со многими. Я раньше очень любила навернуть бургеры с картошкой фри и еще каким-то я соусом. Я все равно
0: люблю бургеры.
1: А, я люблю тоже, и, но я не могу есть везде бургеры, то есть прям мясо, этот котлета, она прям должна быть супер классная и вообще все это да. должно быть супер классное, mm-hmm. потому что если это какой-то совсем джанг, то я потом физически чувствую себя очень плохо, то есть у меня я прям чувствую, что мой желудок не отзывается на это, то есть я прям чувствую, что мне некомфортно, ощущение какой-то тяжести, еще чего-то, хотя раньше я могла просто всасывать эти бургеры и неважно, что это было, KFC, Макдональдс, какие-нибудь супер крутые бургер-хаусы, то есть все шло, сейчас не все идет, сейчас и я Могу, допустим, если я иногда в каких-то поездках захожу в Макдональдс, я часто не ем, допустим, булку, потому что мне кажется, что она прям совсем какая-то отвратная. Я могу съесть, допустим, либо половину булки, что-то еще. Ну, а стараюсь вообще есть бургер в классных местах со вкусным мясом.
0: Да, ну, кстати, забавно в Америке. что в России как-то это, естественно, есть в Макдональдсе, а в Америке в Макдональдсе, мне кажется, в основном едят либо бомжи, либо когда ты просто где-нибудь там в роутрипе, триппе у тебя другого <сделанное> варианта да, нет. Здесь да. так странно, что есть Бургер в особо, особенно ну, нормальный, там среднестический человек, ну какой-нибудь там, ладно, middle class, да, он не будет есть. А еще, кстати, тоже такое вот хотела сказать момент, ну, мы, отчасти про него говорили, но хотелось с его как-то, может быть, даже на нем закончить, ну, с моей, с моей какой-то стороны, выпуск. Это о том, что, вот помнишь, мы делали часто тоже выпуски про, там, перфекционизм, желание себя постоянно ругать, постоянно себя как-то критиковать, все время быть недовольным собой. И однозначно это отношение к себе проявляется в том смысле, и в еде, да, то есть мы используем еду как вот очередной способ самобичевания. Я поняла, что когда вот я перешла на вот это интуитивное питание, то есть я такая решила, все, и мне сейчас, наверное, прекрасно от того, что я могу совершенно спокойно есть и тортики, и какие-то бургеры, и не знаю, и кока-колу пить, и все что угодно. Ну, во-первых, как мы говорили, да, то есть когда ты себе это не ограничиваешь, в какой-то момент у тебя нет потребности питаться только этим, плюс у тебя проявляются какие-то чувства, и ты начинаешь хотеть нормальную еду, а когда ты ешь разнообразную еду, когда у тебя есть выбор, не знаю, съесть корейское барбекю или рамен, или там, не знаю, какие-нибудь китайские дамплинги или китайские салат с огурцом, то есть у тебя куча-куча таких разных вообще видов еды, которые ты можешь съесть, у тебя в этом огромном выборе далеко не всегда кока-кола там или какие-нибудь ужасные снеки будут на первом месте, потому что есть вещи более вкусные для тебя. Казалось бы, да, наоборот, тебе хочется быть э, в начале идеальной версии себя, поэтому ты себя во всем ругаешь, и в-, в том числе в плане еды, но когда ты от этого отказываешься, хочешь на интуитивное питание, в тебе появляется на самом деле как результат, но ну, не сразу, а со временем, да, гораздо больше любви по отношению к себе, поэтому для меня это еще один довод, не следовать каким-то диетам или каким-то ограничениям, а жить в рамках вот такого вот интуитивного едока.
1: А я хочу сказать, что у меня частично интуитивное питание триггернуло другие интуитивные вещи. Изначально у меня был большой фокс вот периодной период на еду, и поэтому я как-то планово пришла для себя к какому-то интуитивному потреблению еды, а потом я начала себя глобально спрашивать про многие другие вещи. И это частично изменило вообще мои поведенческие привычки. То есть я думала, хочу ли я пойти сейчас на эту вечеринку или не хочу на нее пойти. Хочу я с друзьями сейчас встретиться или я хочу просто дом почитать книжку. Хочу я сейчас идти спать или нет. И в какой-то степени вот эти задавания вопросов себе, к которым я где-то привыкла с точки зрения питания, они изменили мои повышения ватки, да, если так можно сказать. Кстати, да. Навык разговора с самим собой, с своим условным внутренним я, если так можно сказать, он странным образом немножечко расширяет границы того, чего ты хочешь и позволяет тебе меньше заморачиваться на те вещи, которые тебе не нужны. Это, конечно, все work in progress, да, то есть это не приходит сиюминутно да это какая-то плановая такая поступательная история и у нее еще куча всяких разных откатов да, поэтому не думать что вы начали исповедовать принципы интуитивного питания и никакой дороги обратно нет есть и бывают какие-то праздники, когда всасываешь в себя всю еду которая есть и бывают какие-то другие вещи, там, бывают поездки, отпуска, визиты родственников, встречи друзей, бывает просто какое-то эмоциональное негативное состояние, которое заставляет переедать, или есть какую-то супереду, которую, и, в общем-то, и не хотелось, и вроде как и наелся всякого неприкольного, и еще и удовольствия не получил. То есть, ну, как бы это тоже норм, такое тоже бывает, и все равно есть какие-то качели, но глобально, чем, чем больше дней в году, когда вы питаетесь интуитивно, тем лучше вашему организму, и тем лучше в принципе ваше взаимоотношение с самим собой и тем больше не в году, когда вы задаете себе вопрос относительно многих других вещей. Что вас отзывается, что не отзывается, что вам хочется, чего вам не хочется. И, и поступаете чуть-чуть больше в комфорте и гармонии с своими внутренними потребностями.
0: Да, это, вот, кстати, хороший момент про вот то, что ты начинаешь да, на другие какие-то области ты Потому что я даже вспомнила вот эту историю, которую я сказала про то, что если, например, мне хочется в моменте сейчас поесть, а у меня, например, ужин с друзьями только через два часа, это не только про то, что вот у меня сейчас голод, и я его удовлетворю. Это тоже про то, что раньше я не давалось такого права, да, то есть какая разница, что хочется мне важно, что есть какая-то вот общественная точка, да, где мы все сойдемся и будем ужинать, но когда ты такой в первый раз проявляешь, что смелость такой, ну вообще-то я хочу есть сейчас и я поем сейчас, и это тоже, ну может потом проявляться в каких-то других областях, где ты говоришь, а ну вообще-то мне хочется не так, как все, да, вот мы часто говорим про там про путешествия, про то, что всем нам нужно me time, да, время, когда я в рамках путешествия нахожусь сам собой делаю то, что только я хочу, а не то, что мне хочется моя компания, это тоже об этом, то есть ты потренировался на еде, а потом ты можешь в компании друзей сказать, знаете, я, наверное, вот сделаю так, и мне от этого хорошо, вы там за меня не переживайте, это все нормально, да, то есть я вот с вами сейчас не побуду, ну, потому что мне хочется по-другому, то есть ты как-то, ну, вот это да, очень много всяких разных аспектов через еду открывается.
1: Да. Ну что, надеюсь, что то, что мы вам рассказали про интуитивное питание, заставит вас подумать, насколько это отзывается у вас. И, может быть, январский период как-то переосмыслит вашу еду в 2020 и принесет что-то хорошее, теплое, вкусное и исключительно ваше, ваше потребление еды и не только.
0: Да. Ну и мы очень вас на самом деле вдохновляем прочитать эти книги, потому что я не могу сказать, что мы прям пересказывали все. Да, да есть какие-то моменты, в которые мы даже не заходили, или там какие-то физи- физиологические особенности организма, там обсуждается и про эмоциональное передание, там тоже очень много всего, о чем мы не говорили, мы говорили больше, наверное, про те вещи, которые лично у нас как-то, да, вызвали какого-то волнения, желания поговорить, поэтому книга Брониковой «Интуитивное питание» — это маст прям, то есть там есть, конечно, момент, что он написан очень, ну, на мой взгляд, своеобразным языком, и не всегда у меня этот язык заходил, то есть он такой какой-то немножко, мне казалось, что это немножко такой тон снисходительной училки, да, которая такая немножко меня наставляет, но если вот абстрагировать сатона и больше смотреть на содержание, то содержание там действительно классное, потому что Светлана, она все-таки клинический психиатр, то есть она работает как раз с такими
1: зависимостями, проблемами,
0: да, зависимостями и всякими проблемами с едой, то есть она разный спектр, в общем, всех этих вещей изучала. И поскольку она все-таки, а также основывается на какие-то исследования, да, то ее данные это не просто какая-то очередная девочка инстаграмер фитоняша придумала что-то, да, это то, что то подтверждено клиническими исследованиями. Есть, соответственно, на английском, да, тоже авторы Эвелин Триболи и Лиза Рэш, которые тоже очень долго и много всего делали про интуитивное питание. И все это тоже сейчас переведено на русский. Есть просто книга, есть и рабочая тетрадь по интуитивному питанию. И, кстати, вот я уже про нее сказала, про рабочую тетрадь скажу еще раз. Мне кажется, она классная тем, что если вот вы, послушав нас или почитав книгу, все равно у вас нет ощущения, что вы понимаете, с чего начать, как вообще по этому пути двигаться, то в рабочей тетради вам дают вот эти все упражнения, где нужно там отвечать на вопросы, какие-то таблички заполнять, которые, мне кажется, вот именно планомерно вас... Да, в эту область, будут втягивать и помогать начать что-то на практике делать. У Светланы, по-моему, тоже, да, в книге были упражнения? Да,
1: очень много. Почему у нее там книжи, там две книжки. Первая больше на понимание себя, а второе на какое-то изменение себя. То есть там полно тестов, упражнений. И, в принципе, ну, в общем-то, полноценно можно сидеть и разбираться в своих вопросах, себя узнавать, хотя бы даже из книжки теоретические какие-то вещи.
0: Поэтому, в общем, вдохновляем вас все это прочитать, потому что там как раз необходимая теоретическая база и что-то, что мы упустили, или что что-то, на чем мы не остановились, там более подробно разобрано. Да. Вообще желаем всем забыть навсегда про диеты и, в общем, быть здоровыми, сильными, энергичными и любить себя в том виде, в каком вы есть. Да. Да, и не забывайте присоединяться к нашему Патреону. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих выпусках, мы теперь туда делаем дополнительный контент, поэтому все те, кто скучает по нам в течение недели и хочет больше от нас всего получать и слышать, присоединяйтесь. Чем больше вас там будет, тем больше мы будем всего интересного создавать. Но уже сейчас есть что-то, что мы выкладываем только на Patreon.
1: А еще на днях мы выложим часть слов. Мы услышали вас по поводу английского языка и то, что какие-то слова вам непонятны, поэтому для людей на Патреоне мы начнем поступательно выкладывать какие-то слова, которые мы часто используем, стараемся себя слышать в выпусках, замечать, что мы говорим, и мы будем использовать эти выражения, записывать вам на Patreon, переводить и объяснять, что они значат. Поэтому для всех тех, кто чего-то не понимает из того, что мы говорим и хочет знать больше и, возможно, как-то даже расширить свой словарный запас английский и прочего, это то, что мы в ближайшие дни для вас зальем, чтобы вы могли посмотреть.
0: Да. Ну что, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.